0: Победитель определяется не своим отношением к победам, а к поражению. One, 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 two, one, two.
1: Всем привет! Меня зовут Тимофей Корщегин, и это подкаст «Когда начинаем?». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, как они проходили путь от идеи до первых пользователей, на какие грабли наступали и какие открытия делали. Вспоминаем азарт, воодушевление и тревогу перед запуском. Мотивируем исследовать новое и научиться начинать. И сегодня мой гость – Александр Иванова. Пока еще студентки химического факультета Санкт-Петербургского технологического института, уже как год генеральный директор компании, которая основалась коллегой, стартапер и даже иногда стендапер. Мы поговорим о том, как Саша и ее коллега нашли такую формулу краски, на которой под водой не растет живность. О том, как проходить акселераторы, работать с госкомпаниями и при этом не вылететь из универа. Саша, привет.
0: Привет, Тимофей. Очень хорошее уточнение про как не вылететь из универа.
1: Расскажи, где ты сейчас работаешь, над чем трудишься?
0: Работаю в собственной компании ООО «Сибирь». А у нас открылась компания, когда появился запрос от государственного фонда. То есть мы с коллегой запустили стартап два года назад, и через год мы привлекли грантовое финансирование от фонда содействия инновациям». Это был довольно тяжелый и трудоемкий процесс. И в конце мы все-таки получили на развитие нашего проекта более миллиона рублей. И тогда вот встал вопрос о том, чтобы, что нужно открывать свое юридическое лицо. Юридическое лицо должно быть ООО обязательно. И тогда мы, конечно, были слегка удивлены, мягко говоря, потому что мы никогда не сталкивались с такими серьезными задачами. Но мы нашли экспертов в этой области, то есть юриста. Спасибо Веронике за это, потому что у нее много хороших знакомых из разных сфер. И, соответственно, мы открыли наше юрлицом, которое уже существует год. Мы 29 декабря... У нас был локальный корпоратив, как вот в этих мемах, корпоратив индивидуального предпринимателя, <laughs> где сидит один человек с чипсами. Вот. Но мы сидели вдвоем, сидели мы в баре, вот, отмечали год компании. И, соответственно... Сейчас мы продолжаем нашу работу, наша компания успешно функционирует, и мы собираемся дальше ее развивать и уже в других масштабах.
1: А ты сейчас учишься, да? Вот, э, расскажи подробнее, где учишься, чем занимаешься по учебе, какой диплом и вообще, откуда стартап по химии.
0: Изначально я вообще хотела стать врачом, вот, но я на бюджет не прошла. И тогда встал вопрос о том, чем заниматься дальше, если я не смогу стать врачом на бюджете. И, к сожалению, тогда я вспомнила про свою давнюю мечту детскую стать русалкой и исследовать океаны. вот. И пошла на факультет водных биоресурсов, ветеринарную академию. И тогда я думала, что это все будет очень романтично, что я буду там изучать океан, подводный мир. А в результате нам на первом курсе на введение специальности сказали, что мы будем сдаивать семью рыб, осемнять косяки, ну и прочие непотребство делать с рыбами в промышленных масштабах. И тогда я задумалась, что все-таки не так это все романтично и красиво. Я продолжила учебу, но начала думать о том, чтобы поменять специальность. И в тот момент я Начала работу в лаборатории одной э, в Санкт-Петербурге. В тот момент ко мне пришла мысль о том, что химия — это действительно очень интересно, это применимо к жизни, применимо к человеку, э, востребовано достаточно. И я поняла, что вот этим я хочу и готова заниматься как своей профессией, как своей специальности. Тогда вот я ушла из ветеринарной академии и начала свое поступление. Вот я поступила в технологический институт соответственно, химия многогранна, химия там бывает, биохимия, очень сложный раздел химии бывает органический, неорганический, и в тот момент, когда я выбирала специальность, мой взгляд упал на очень интересный раздел химии, это химия соединения азота, конкретно это в основном взрывчатка, вот это, конечно, и фармхимия, но в основном соединение азота в промышленности это взрывчатые вещества, вот, и я подумала, Блин, прикольно. Но, ну, к сожалению, это уже было второе мое образование, когда я подумала, блин, прикольно будет. Но на этот раз э, выбор уже стал э, более э, взвешенным. И я вот сейчас заканчиваю специалитет. Не так много в России осталось профессий, у которые могут по вот этому направлению двигаться. То есть не бакалавриат и магистратура, а вот у нас старая система советская, у нас специалитет. Вот сейчас я дописываю диплом. Вот у меня через две недели защиты я, естественно, очень волнуюсь, но очень рада, что вот этот этап закончится, и я уже смогу все свое время посвящать проекту стартапу и новым разработкам. Вот думаю поступать в аспирантуру, чтобы мои Научные разработки также можно было применить в бизнесе. И вместе с моей коллегой Вероникой мы смогли продолжить линейку продукции ООО «Сибирь», скажем так.
1: Ты училась работать со запчаткой, и сейчас ты делаешь краску. Расскажи про краску подробнее и как вообще прошел этот переход.
0: Спасибо за интересный вопрос, Тимофей, как нас учат uh, говорить с инвесторами. Это была довольно прозаичная история, поскольку не было такого, что вот мы взяли и влились в волкокрасочные покрытия. Дело в том, что вот я прям помню этот день, uh, мы сидели с Вероникой на паре, какой-то очень скучный, прости господи, и листали страничку ВКонтакте. И нам пришло оповещение от деканата, что проводится конкурс «Акселератор» от «Газпромнефть». У них есть несколько проблем, которыми они сейчас озабочены. Это проблемы, связанные либо с большими финансовыми затратами, которые они хотят сократить, либо еще с какими-то эксплуатационными проблемами их оборудования. И вот там было несколько задач, которые они хотят решить и предлагают студентам технических вузов поработать над ними. И вот одна из задач — это было обрастание подводной части нефтяных платформ, нефтедобывающих платформ. Мы занимались научной деятельностью тогда не очень много. В принципе, сейчас, откровенно говоря, вот такая вот научная деятельность вузовская, это не очень благодарная работа. Это очень тяжело, но в целом она не особо э, ценится. И вот тогда, когда мы увидели, что есть какой-то прям запрос, проблема, мы решили, а, может проработать этот вопрос? Да, у нас была другая специальность, но в целом... Всегда можно изучить какую-то новую область химии, уже имея хороший базис. И мы отправились на поиски специалистов в нашем институте, и нам посоветовали просто замечательного человека, который стал нашим научным руководителем вот в этом проекте, Дринберг Андрей Сергеевич. Мы его безумно любим, уважаем, и он действительно нам всегда помогает и опытом, и советом. И вот мы пришли на кафедру лакокрасочных покрытий, и начали разработку. Разработка длилась где-то полгода. Вот так вот мы влились в акселератор. И за время действия вот этого акселератора для проектов, он длился год, мы уже сформировали прототип, мы его презентовали. Соответственно, вот мы так вот слегка... Переквалифицировались из взрывотехников в химиков по полимерам.
1: Расскажи подробнее про сам продукт, про саму краску. Для меня это выглядит так, что берешь краску из магазина, красишь, все работает. Или вот ванна, Она же тоже постоянно вода льется, все равно остается белой, чистенькой, все классно. Почему в море работает не так? Можешь немножко поглубже рассказать про проблему.
0: В море очень много различных биоты, очень много организмов, которые э, процветают, развиваются и соответственно, они наносят ущерб как стационарным, так и мобильным объектам. То есть, если мы говорим про мобильные, то они заселяют трубопроводы, они снижают ток воды, они вообще снижают в целом эксплуатационные характеристики всех вот этих объектов и вот эти нефтегазодобывающие платформы, они ежегодно требуют очистки. Собственно, в этом и была проблема, что а, такие круп крупные нефтедобывающие компании, они тратят каждый год а, огромные средства на очистку механическую и на запрос к водолазам. Водолазные работы всегда очень дорогие, они стоят десятки миллионов. Вот, и, соответственно, они говорят, мы каждый год этим занимаемся, можно ли как-либо это решить? Вот, и, соответственно, мы столкнулись в соревновании по решению этой проблемы с студентами других технических вузов, которые начали предлагать обработку ультрафиолетом, катодную защиту, но это все тоже безумно дорого. И мы подумали с Вероникой, а что, если просто взять и покрыть каким-то защитным, защитным покрытием вот эти участки, которые наиболее подвержены обрастанию и коррозии. И вот, соответственно, начали разработку. Дело в том, что в основном добыча ведется в морях. В морях это повышенная соленость, что, естественно, увеличивает процент коррозии. В морях тоже много живых организмов, которые тоже вот являются обрастателями и являются проблемой для всего этого. Очень много вопросов стало к разработке, поскольку есть... Конвенция ООН, есть много норм по защите окружающей среды, то есть это покрытие должно еще было отвечать вот этим нормам. Поскольку мы также, когда общались с клиентами, они говорили, вот нам приносят покрытие, они небезопасны для окружающей среды, в них слишком высокое содержание тяжелых металлов или вообще металлов, которые сейчас запрещены, там, олова, свинец, ртуть. И, соответственно, очень много было вопросов. И, соответственно, основной, почему мы вот стали инноваторами в России — Основной был вопрос, как покрывать под водой, а, потому что, ну, платформу не выведешь удок, ее не демонтируешь, не высушишь. А, соответственно, нужно взять и просто под водой это покрывать. Вот. И мы начали изучать различные составы, которые есть в мире в целом. Составы, которые под воду нанесения, а, они были в основном ремонтные, то есть вот какие-то небольшие пробоины они запечатывали. Но свойств таких, как которые вот нужны были компаниям нефтедобывающим, их не было. И вот мы начали формирование вот этого продукта. Основная его функция была, это защита от обрастаний коррозии. А основное новшество в том, что оно наносится под водой. Спустя какое-то время мы вот выработали прототип, который отвечал всем этим требованиям. И осенью прошлого года были запущены уже испытания. И эти испытания натурные на реальные нефтедобывающие станции. Мы просто отправили им покрытие, они его замешали. У нас двухкомпонентный состав, то есть перед нанесением его нужно смешивать а, в нужном соотношении, но мы и поставляем в нужном соотношении. Вот, они замешали, а, спустились под воду, покрыли, и вот сейчас мы летом ждем результатов а, испытаний, вот, которые должны быть положительные. Мы в лаборатории тоже уже испытывали. Должны быть положительные, но это будут официальные данные. Это даже они называют подконтрольной эксплуатацией. Да. Вот, то есть это, это уже наша первая эксплуатация на реальном объекте.
1: Хочется узнать немножко больше про сам процесс, как это работает. То вы берёте, там смотрите на таблицу Менделеева, что-то смешиваете или читаете научные работы, из чего состоит 90% времени над поиском состава какой-то процесс.
0: Вначале мы, конечно, изучаем литературу, поскольку э, глупо изобретать велосипед. Мы всегда смотрим э, патенты, мы смотрим какие-то источники по вот таким вот покрытиям. Дальше уже идет э, долгий процесс э, изучения свойств биоцидов, то есть веществ, которые придают противопростающие свойства и антикоррозионы. И, соответственно, вот дальше идет этап тестирования, то есть мы смешиваем в предполагаемом соотношении основу, добавляем туда нужные компоненты, дальше тестируем, у нас были аквариумы, у нас куча стальных пластин, и мы все вот это вот потом после отверждения погружаем под воду, смотрим, как это все работает. Очень большое содействие также оказала кафедра водных биоресурсов и аквакультуры моего предыдущего института, поскольку они тоже занимаются различными водными организмами, и они предоставили нам вот эти вот микро- и макрокультуры, чтобы испытывать количество обрастания. И также вот у меня есть несколько друзей оттуда, и мы с ними также проводили опыты, они предоставляли свои мощности. Идет сначала этап изучения вообще объема всего информации по этой теме, а дальше вот идет этап разработки, когда мы уже делаем разработку и тесты.
1: Получается, работа идет в нескольких университетах, которые работают вместе над какими-то частями вашей большой задачи. И вы их оркестрируете, делаете так, чтобы они вместе работали.
0: Это звучит, конечно, очень масштабно, но дело в том, что э, просто вот я, например, э, еду к своему другу и говорю: вот мне нужны вот такие вот водоросли, такой планктон, который будет э, иметь высокое сцепление, который вот характерен для таких-то э, участков моря, вот. И он дает мне вот эти культуры. Есть фотографии, где мы там погружаем пластины в эти аквариумы, и, соответственно, ну да, это можно сказать, что мы используем в нескольких университетов. Да, по факту так и есть, потому что, естественно, этот вопрос комплексный. Почему мы еще решили с Вероникой заняться этим? Потому что у меня уже был какой-то фундамент знаний по водным растениям, аквакультуре, и это имело тоже большое значение для разработки проекта. И мы два химика уже, поэтому комплексный подход к этому вопросу, он тоже сыграл свою роль. Просто разрабатывать химический состав. Это одно. А нужно было его еще испытывать, нужно было подключать к этому другие университеты, нужно было подключать к этому различные там, культуры микроорганизмов. И все Вот это вот позволило нам дать вот этот вот прототип эффективный с достоверными результатами, которые у нас уже были натурные испытания без водолазов. Мы сами ездили в акваторию Баринцевой море, моря, там носили состав, погружали его под воду, и вот спустя три месяца достали Организмов не было на защищенной поверхности, на незащищенной там, там был... Пиздец. Вот. А на защищенной там было все хорошо. И это подтвердила лаборатория микробиологии. А, так что э, предварительно, перед тем, как запускать натурные испытания, конечно, нужно провести очень много лабораторных.
1: Радостно слышать, что продукт, который запускаешь, работает. Вот, и это признаешь не только ты, но и там. Большие, большие ребята. Еще чуть-чуть про продукт уточню. Вы делаете два компонента. Как это сейчас работает? Вы это делаете вручную, или вы договорились с каким-то заводом, или вы договорились с каким-то институтом. Что происходит от того, как у вас сделали заказ, и до того, как вы ну, отправили куда-то вот эти два компонента? У нас,
0: если заказ небольшой, несколько килограмм, то мы можем это делать в тенах института. У нас есть все необходимые приборы, у нас есть все необходимые ресурсы, Единственное, что мы закупаем сырье, на это тоже тратятся большие ресурсы, поскольку сырье поставляется в тарах, и просто там по 2-3 килограмма не всегда можно купить. Мы это всегда говорим клиентам, что если вы делаете маленький заказ, то как бы будьте готовы, что все-таки он выйдет достаточно дорогим. Вот. если говорить о будущих поставках крупных, у нас есть договор с производством в Ленинградской области, и при необходимости мы сможем выдавать даже 100 тонн продукта. Мы берем сырье от поставщиков в Ленинградской области, то есть мы закупаем у них сырье. Недавно была проблема из-за санкций, что перестали выдавать эпоксидную смолу. У нас нет производства в России. И мы были в панике, честно сказать, потому что не знали, как дальше развивать проект, потому что эпоксидная смола ⁇ это основа нашего покрытия. И мы не знали, что делать, но... Этой осенью благая весть пришла о том, что эпоксидная смола сейчас начинает производиться в России. И, соответственно, у нас теперь полностью импортозамещенный продукт, и мы не зависим от импорта на 95%. Соответственно, у нас уже нет проблем с сырьем, мы его закупаем. Если небольшие партии, то мы изготавливаем в лаборатории. Вот. Если большие партии, то мы размещаем заказ на производство в Ленинградской области, то есть мы им даем сырье, они э, все это под коммерческой тайной это все изготавливают.
1: Вы провели эти испытания, вот, и изначально у вас появилась идея двигаться в этом направлении, когда вы прочитали запрос от какой-то крупной компании, что нужно такое сделать. Вот э, выделен грант. Что сейчас с этим грантом? Что сейчас с этой компанией? Как вы продолжаете взаимодействовать? Какие есть новые компании, с которыми вы начали общаться? Или компании можно не назвать? Интересно, в целом, как сейчас все работает после того, как вы уже провели там первое тестирование?
0: Грант у нас подходит к концу. Я смачиваю слезу. Мы ищем средства на развитие нового нашего продукта. То есть у нас сейчас есть сформированное покрытие для стационарных объектов, но мы столкнулись с запросом, что для мобильных объектов тоже нужно покрытие, а наше оно не совсем подходит, поэтому нужна новая разработка, нужны новые неокры и нужно новое сырье. Поэтому мы сейчас проводим переговоры с инвесторами, уже частными инвесторами или какими-то фондами, фондами, связанными с бизнес-ангелами, вот, у нас очень много сейчас раундов переговоров, мы постоянно подписываем NDA и так далее. Соответственно, мы хотим на наиболее выгодных условиях для нас, естественно, получить финансирование, дальше продвигать наш первый продукт и приступить к разработке второго. Мы планируем вот в 2023 году уже разработать его и вывести на рынок.
1: Сначала у вас было двое и был грант. Теперь у вас, наверное, немножко больше и сейчас вы ищете инвестиции. Расскажи про членов команды, кто чем занимается, какой план дальше по развитию, по следующим продуктам, какой условно родмап у вас есть.
0: Мы э, с Вероникой два главных члена этой команды, то есть мы отвечаем и за разработку новых продуктов, мы отвечаем за функционирование компании и привлечение специалистов. Э, наш научный руководитель, вот Дринберг Андрей Сергеевич, он является нашим научным консультантом, и он а, помогает нам с развитием проектов. Он помогал нам с самого начала. То есть он консультировал нас по разработке нашего состава. И он также помогает нам. Вот, поскольку мы желтороты в плане сертификации, мы желтороты в плане вообще продвижения продуктов. У него уже есть опыт в лакокрасочных покрытиях, и в продаже таких составов, соответственно, вот он нам помогал с продвижением. Естественно, у нас есть специалисты на аутсорсе, такие как бухгалтер, юрист, маркетолог, дизайнер. Мы их всех привлекаем по надобности, но они не являются частью нашей компании. На данный момент она принадлежит нам с Вероникой. Если мы привлечем инвестиции, конечно же, будет уже речь о том, что инвестор войдет на каких-то условиях в нашу компанию. Скорее всего, мы дадим ему определенную долю. Но когда мы привлекаем инвестора, для нас важно не просто привлечь деньги, хотя это тоже очень важно. Инвесторы, с которыми мы общаемся, у них также есть связи в яхтенном бизнесе. Вот для этих объектов мы будем разрабатывать новый продукт, поскольку сейчас с рынка из-за санкций ушли многие представители, производителей лакокрасочных покрытий люкс-сегмента, и мы будем разрабатывать вот новый продукт для владельцев яхт. И, соответственно, мы хотим инвестора такого, который будет также заинтересован в нашем продукте и который будет äh, тоже продвигать его и так станем тоже мы полноценной командой.
1: Как у вас узнают э, заказчики?
0: Пока э, работает сарафанное радио, пока работает наш сайт, и также у нас есть э, коммерческий представитель, торговый представитель. Мы сейчас будем заключать уже договор, то есть э, человек будет получать комиссию с продаж и будет э, искать потребителей, клиентов. Мы э, с Вероникой. Тут точно не сильны, и мы будем заниматься именно разработкой продукции и ее сертификацией как-то связью с различными госорганами. Но вот человек, которого мы наймём для продвижения продукции, вот мы хотим найти сейчас, у нас есть несколько вариантов грамотных специалистов, на его плечах будут вот эти задачи по продвижению нашей продукции. Потому что нам многие специалисты говорят, что у вас классная идея, у вас классный продукт, вам уже нужно продавать. И мы это знаем, мы это понимаем, и мы к этому собираемся приступить.
1: Кажется, что такая проблема про то, что что-то ржавеет в воде, что нарастает, довольно старая. Почему только сейчас что-то поменялось и что вообще есть в мире на эту тему? Вы уже искали, и почему решили сделать свое, а не там, скопировать кого-то?
0: Действительно, проблема очень древняя. И наработок по ней было много. Собственно, там был огромный поток информации, который мы должны были участие освоить. На данный момент существуют покрытия, которые наносятся на стадии производства. В судостроительной верфи делают корабль, и его покрывают и выводят в море. Но, соответственно, нет таких покрытий, которые вот можно было бы носить под водой именно на стадии эксплуатации. Это особенно актуально, как я уже говорила, для платформ. И сейчас платформы, их... Очищают механическим способом. Нанимают водолазов, берут э, особые устройства, там, пескостурным способом очищают различными. Вот, э, и, соответственно, это все дорого, но эффективно. Но на самом деле это также может повреждать поверхность. Почему только сейчас возник такой запрос? Э, вот такие вот крупные компании, э, которые владеют платформами и так далее, они очень консервативны. Э, то есть у них вот есть какой-то способ, который работает, и они его придерживаются. Но э, в какой-то момент произошла смена руководства или люди задумались, а как можно решить эту проблему. То есть у нас сейчас в принципе идет активный э, этап развития вообще в России и еще в условиях также санкций мы уже прижаты к стене, поэтому эпоксидную начали изготавливать. Вот, и поэтому мы сами начали думать, как можно экономить, как можно оптимизировать. И, соответственно, вот недаром обратились к запросам, даже к студентам, потому что, насколько я знаю, я видела информацию, что студенты любят генерировать идеи, которых так не хватает иногда в крупных корпорациях, что у студентов очень свежий взгляд на какие-то проблемы, и, соответственно, вот мы как раз смогли одну из них даже решить.
1: Расскажи, что было сначала, какая была альфа-версия, и что есть сейчас, что вы поменяли, какие ошибки сделали, и а, вот этот путь из ожиданий, как это должно быть, и реальности. Вот на самом деле было так. Где были самые большие отличия на этом пути?
0: У нас просто такой химический продукт. Тут не было какой-то категорической разницы между до и после. У нас был один, один раз неудачный опыт того, что пошла экзотермическая реакция и очень сильно затвердело покрытие в холодных условиях. И мы после этого подбирали... Другой отвердитель. Соответственно, вот с этой проблемой мы один раз столкнулись в очень неподходящий момент. И модифицировали отвердитель, модифицировали наш состав, чтобы уже все было без проблем.
1: А в общении с заказчиками: что: Ой, нет, давайте по-другому сделаем. Нет, нам нужна, чтобы была однокомпонентная, или нет, как-то неудобно это все наносить, сделайте по-другому такого рода вещи. Скорее не про химию, а про взаимодействие с, с другими людьми, с другими компаниями.
0: Было дело, что наговорили, ой, два компонента, что мы с ними будем делать. Но потом мы доносим мысль о том, что господа, по-другому это не работает, и наши конкуренты, они тоже, в принципе, не отвечают даже такому запросу, что подводное нанесение. Поэтому у нас есть такая вот фишка, и мы ее можем реализовать на данном этапе только вот так вот. Ну и все уже смирились, соответственно, уже как бы не возникает вопросов, потому что это такая вот узкая новая ниша подводного нанесения, и люди начинают уже осознавать, что это инновация, и сравнивать это с другими покрытиями сейчас бессмысленно.
1: Какие регуляции вот, лицензии в этой сфере есть? Я услышал про Greenpeace и ООН которые довольно много палок в колеса ставят. Вот что еще есть там специфичное для России, для всего мира? Чем это отличается?
0: А, ну, на самом деле, перед тем как вывести хоть что-то на рынок, там будь, не знаю, фен, лампа, я перечисляю вещи, которые рядом со мной, вот, нужно обязательно свидетельство госрегистрации о том, что вот этот продукт, он прошел какую то контроль. Паспорт безопасности ⁇ это как раз тот документ, который получается от независимой лаборатории о том, что не несет вред окружающей среде. Очень есть дорогостоящая процедура ⁇ Регистр морского и речного судоходства ⁇ Это организация, которая занимается контролем всех покрытий и всех составов, которые используются вот в водной среде. Для стационарных объектов у нас еще под вопросом этот регистр. Но когда мы будем разрабатывать для яхт покрытие, обязательно мы будем регистрировать вот в этой организации. И это очень дорогостоящая процедура. Мы сейчас вот до сих пор точную цену не знаем, но варьируется от полмиллиона до десяти миллионов просто регистрация в нем. Это очень затратная, очень сложная процедура. К сожалению, да, много много нужно пройти этапов сертификации Сертификация заняла у нас там около полугода, может даже чуть побольше Но у нас уже есть патент, заявка на патент У нас есть уже подтвержденный патентный поиск Так что в плане интеллектуальной собственности никто ничего не будет претендовать Мы, конечно, горе охлебнули с сертификацией и впоследствии тоже, скорее всего
1: Скажи, что нового узнала, когда запускала? Вот самые-самые первые шаги. Я понял про регистрацию. И чтобы ты сейчас поменяла в самых первых шагах?
0: Честно сказать, поменять невозможно. Ты регистрируешь юрлицо, ты формируешь пакет документов для своего состава. По сути... Я думаю, что на начальных этапах всегда очень важно прислушаться и, возможно, даже провести платные консультации с специалистами в этой сфере, то есть с хорошими юристами, чтобы они подсказали, как это все лучше оформить, вот, и найти человека-посредника между госразличными регистрирующими органами, который тоже подскажет и направят, и, возможно, даже поможет э, оформить все вот эти документы, потому что самому с этим справляться, ну, особо, честно сказать, смысла это нет. Ты должен заниматься немножко другими задачами, ты должен думать обширно, а вот эта вот бюрократическая муторная работа, она убивает в тебе все живое. К сожалению, я сама, я до сих пор занимаюсь, например, вот отчетность по грантам, по фондам. Это все пока не удалось делегировать, но в целом, да, вот она очень сильно отвлекает, поэтому на начальных этапах тоже как бы не нужно пренебрегать этим, и можно обратиться к специалистам.
1: Расскажи про провалы на пути. Что было самым запоминающимся?
0: Да, мы всегда с Вероникой — это наша легендарная история. Мы чувствуем себя в этот момент каким-то, не знаю, Стивом Джобсом, который вот несмотря на поражение пошел дальше. Вот. мы, получается, как я рассказала, проходили акселератор год, и мы вырастили за этот год свой продукт. И, соответственно, «Акселератор» — это всегда конкурс, в котором есть этапы. Мы на начальных этапах мы выигрывали, то есть мы победили в пич батле дальше мы победили в состязании бизнес-кейсов. Вот как-то так было с разными техническими вузами. Но в конце «Акселератора» был финал, то есть мы представляли презентацию инвесторам про свой продукт. Мы готовились к этому, получается, год все сформировали, все было достаточно красиво. И мы из-за нервов, из-за волнения, много факторов тогда сыграло, мы так плохо презентовали наш продукт, мы не успели, мы не уложились во время в регламент, мы на вопросы как-то так слабо ответили, мы дрожали как осиновые листы. Вот. И, соответственно, мы на финале заняли четвертое место. Uh, до сих пор это был uh, тогда первый акселератор Газпром нефти. Они сейчас проводят uh, следующие ежегодные акселераторы. Я не знаю, зачем. <laughs> Может, они хотят, я не знаю, нам мстить не за что. Они теперь на афише акселератора <laughs> они всегда постят фотку, где мы плачем. <laughs> Он потому что мы когда объявляли результаты, мы плакали <laughs> и мы закрыли лицо руками. И они теперь каждый год посылают нам на почту приглашение в акселератор раз в субботку, где мы плачем. Я могу, бля, я могу скинуть это, но это просто какой-то... Это кринж. Вот. нашего подкаста просто. Но мы его знатно всрали. И тогда, я помню, мы пошли в индийский ресторан и... Мы сидели как побитые собаки и такие, господи, какой же позор. В тот момент мы поняли, что единственный способ смыть себя это и как-то оправиться, это просто дальше двигаться. И дальше мы привлекли другим способом миллион и даже больше. Мы побеждали в других конкурсах. Мы встали э, на ноги, мы продолжили свой путь, были у нас дальше тоже поражения, не спорю, дальше не все было идеально гладко, потому что когда ты много пробуешь, э, ну как бы не всегда, не всегда ты выигрываешь, но в итоге мы просто знали, к чему мы хотим прийти, и э, мы вот пришли и все стало хорошо, и сейчас дальше, надеемся, будет еще лучше.
1: Что бы ты посоветовала тем, кто хочет что-то сделать в сфере химпроизводства, начать стартап как у вас или похожий для больших компаний в сфере, где нужно что-то делать руками, не войти, где все так быстро а в более прикладной сфере.
0: Я бы посоветовала для начала изучить рынок кейсов, вообще посмотреть, с какими проблемами сталкиваются различные крупные компании, потому что вы тогда закроете сразу вот этот вопрос целевой аудитории, проблем аудитории, и у вас сразу уже будут потенциальные заказчики. Как мы вынесли из акселератора, это три очень важных вопроса, и очень важно всегда на них отвечать четко, грамотно и ясно, потому что если у вас нет целевой аудитории, если у вас маленький рынок, рынок все-таки а нафигает нам да у вас прибыли не будет. Вы должны изучить проблемы, запросы. Сейчас проводится все больше акселераторов. Можете даже с идеей туда войти. Там, я знаю, что формируют команды. Если даже э, человек один, он может кому-то присоединиться или ему наберут команду, это всегда все решаемо. Сейчас э, в России все очень заинтересованы в сторону импортозамещения и в сторону вообще увеличения эффективности в химической промышленности, в энергетической. У нас сейчас энергетическая отрасль очень сильно развивается. Если у вас будет какой-то вообще наработки, это вообще идеально, конечно. И вам помогут эксперты, вам помогут сформировать продукт или какую-то концепцию опытные люди, и, соответственно, это все очень-очень реализуемо. Никто вам сразу не скажет, там, делайте ООО, платите 40% налоги, как мы сейчас сделаем. Никто вас ничего заставлять не будет, просто вы будете органично развиваться, и вам э, на это дадут время, и вам для этого дадут экспертов. Соответственно, это все очень-очень реализуемо. Просто нужно сесть подумать, посмотреть и почекать, потому что э, акселераторы есть абсолютно от различных компаний, начиная от э, там, Транснефти Транснефти, Заканчивая Сбербанком, как мы всем говорим, не бойтесь. Ну, бояться тоже нормально. Мы, мы сами мы боимся. Мы очень часто на, на, на таком очке сидим, простите, за примату. Если просто вот уверенно двигаться и знать, что твоя идея чего-то стоит, провести грамотный конкурентный анализ, то вообще все будет шикарно.
1: Посоветую три подкаста, книги, видео или продукта ребятам, кто нас слушает.
0: А, подкаст, который единственное я слушала, это «Когда начинаем». А, я, я бы сказала, ирония была очень злая в том, что я решила послушать рандомный выпуск про девушку, которая внедряет новые технологии в Sleepy бота А Sleepy Bot это стал моим кровным врагом, он стал как дуалингу, потому что я решила наладить свой режим сна, но из-за различных задач у меня режим просто скачет, и поэтому слепий это просто стал как злое напоминание о том, что я не а, живу по режиму, вот, и поэтому я, честно сказать, его просто в архиву кинула и подумала, что когда я к нему вернусь, я начинаю слушать подкаст, а там он про слепий Он просто... Я такая чусыкерня. Нет, я очень уважаю, я знаю, что там интеграция совершенно невероятных новых технологий, и я уважаю людей, которые это делают, потому что сон реально очень важно. Книги, честно сказать, я читаю только по специальности, вот. Есть очень хорошая книга «Промышленные технологии производства маркирующих веществ», но никто это читать не будет, поэтому вопрос, я не знаю, вот на этот вопрос я не знаю ответа.
1: Расскажи что-нибудь, ну, что ты недавно обстрелилась. Тебе понравилось?
0: Я см начала смотреть Варламова, и мне э, очень запомнился и прям запал в душу выпуск про Колыму, про морозы, про то, в каком упадке сейчас э, регионы России некоторые находятся. Я хотела сказать о том, что очень многие любят э, в России отмечать минусы. Они, безусловно, есть. Э, мне кажется, в каждой стране это есть. Но за время существования нашего проекта я отметила то, что в России очень сильно поддерживают э, предпринимательства и стартапы. То есть мы э, просуществовали два года при минимуме личных вложений за счет государственных денег. Это были причем не инвесторские деньги, это именно были госфонды, это средства федерального бюджета. Вот, и мы получили получается два гранта, Uh, даже можно сказать три. Uh, один — Сколковский, один — фонд содействия инновациям, и один uh, — это фонд для поддержки малого бизнеса. И, соответственно, государство нас очень поддерживало, и отчетность, конечно, есть, но ну, куда без нее, но это грант, это, это невозвратные деньги, поэтому если ты за них отчитаешься, все, молодец, хорошо, иди дальше, развивай свой проект. Я сейчас, наверное, в пустоту скажу, но я очень признательна вот, вот этим организациям. Они, я знаю, что выделяют довольно крупные средства, и у меня очень много знакомых стартаперов, которые получили вот средства от этих фондов, и... Они развиваются и все хорошо. Возвращаясь к вопросу, я вспомнила просто про Колому, что там все плохо. Думаю, а в России все-таки не все так плохо. Соответственно, выпуск Варламова про Колому на меня очень большое впечатление произвел. Ну, не в плане того, что я там думаю, о в России разруха, фу, вот. Просто, ну, то, что там разрушены вот эти территории, это логично, поскольку там градообразующие предприятия они исчезают, куда-то переходят вот просто очень нравится грамотно интересная подача я понимаю что вот над такими видео работает команда профессионалов там и анимация хорошая и съемка и Всегда очень трогательно смотреть на людей, которые там остались, которые говорят, вот, это моя родина, я здесь живу. И они всегда очень жизнерадостные. То есть грюмых людей, ну, не знаю, может, он вырезает их, но <laughs> я прям помню э, историю дедушки, которая занимается йогой и добывает золото, и думаю, вау, вот это вот прям круто. В принципе, отчасти на таких людях тоже держится Россия. Нравятся люди, которые привлекают внимание к России. Ну, иногда не в самом лучшем ключе, но тоже это важно... Вот Хочется развивать внутренний туризм, хочется посещать Россию больше, потому что действительно много очень красивых мест. А ну <laughs> это я говорю под до того, что мне еще не дали визу. Я такой, о, Россия, блин, вообще... Очень... Я пока просто еще визу не получила. Но когда я получу, в любом случае, я тоже буду путешествовать по России. Я очень ее ценю, люблю, и, видимо, это взаимно.
1: Очень воодушевляющее окончание. Итак, бонус для слушателей за самый лучший вопрос что-то нематериальное от тебя, подаришь книгу посоветуешь что-то, бизнес-ланч, что угодно, что ложится в твой график и будет для слушателей важнее, чем деньги. Что это будет?
0: Если честно, если будет какой-то очень интересный вопрос и человек захочет подробнее со мной поговорить про какое-то развитие проектов бизнеса, то я с удовольствием встречусь на бизнес-ланче. Обычный ланч я уже не ем как два года. Соответственно, э, я готова буду встретиться. Будет очень приятно. А книгу по э, маркирующим веществам в химической промышленности я никому не отдам.
1: Слушателям подкаста надо зайти в Телеграм-чат по ссылке в описании и задать вопрос. Саша берет лучший вопрос, и мы свяжемся с вами, и вы получите э, приглашение на бизнес-лайч. Круто! Саша, спасибо тебе за интересную беседу. Я думаю, что теперь гораздо лучше понимаю, как определиться с областью где-то профессионал, что надо искать конкурсы, акселераторы э, и гранты. Там сразу описана проблема. И пробовать. Вот. И даже если ты студент, искать крутых научников и подаваться. все будет окей, если двигаться в правильном направлении. Вот А если нет, то выбирать новое правильное направление и двигаться еще раз. Не получилось с рыбами, зато получилось с зверхными а, веществами. До встречи!
0: Да, до встречи. Спасибо, Тимофей.
1: Это был подкаст «Когда начинаем». Сегодня мы слушали Александру Иванова и меня, ведущего подкаста Тимофея Корчагина. Вы поговорили о том, как найти свои сильные стороны, разобраться с акселераторами, копнули в химию и обсудили, как это – работать с крупными госкомпаниями. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Подписывайтесь, оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где вы слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Спасибо, что были с нами. Пока.